0: ¿Ves? Ahí sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Yo también. Muy bien. Contentos de, de empezar una serie nueva. Contentos de volver a verles en el primer servicio. También estábamos casi a tope y eso nos, nos anima mucho. Y queremos que sea un buen problema ver cómo vamos a hacer para el lugar. ¿Ok? Así es que están más que bienvenidos a, a poder adorar juntos al, al Señor. ¿Cómo sería la historia si, si Adán no hubiera pecado? Si Caín hubiera reaccionado a las preguntas de Dios. Imagínate cómo hubiese sido la historia si las personas en el tiempo de Noé hubiesen hecho caso al mensaje de Noé. ¿Qué hubiese pasado si Abraham... No hubiese tenido un hijo con Agar, si esa no hubiese rechazado la primogenitura, si los hermanos de José no hubiesen tenido celos de él, si Moisés no hubiese golpeado la peña, si Acán no hubiese tomado del manto babilónico, si Sansón hubiera sido realmente fuerte ante Dalila, si Saúl no hubiese tenido celos de David, ¿qué hubiese pasado si David no iba a la guerra? O sea, hubiese ido a la guerra cuando, cuando tendría que haber ido en vez de haberse quedado en palacio. ¿Cómo sería la historia si Salomón hubiera usado mejor su sabiduría y un largo etcétera, etcétera, etcétera? Pero sabemos, el hubiera o el hubiese qué no existe. El hubiera o el hubiese no existe. ¿Qué existen entonces? Existen decisiones. Y existen decisiones que tienen un impacto, que tienen consecuencias. Hay un, un cantante, un cantautor panameño que tiene una canción que se llama justamente Decisiones y va contando historias y cómo cada historia va hacia un lugar, hacia otro y tienen un impacto. Hoy retomamos Primera de Reyes, fin del reinado de Salomón, para aprender de Roboam, su hijo, y las decisiones que tomó. ¿Por qué retomamos ahí? Porque ahí habíamos quedado antes de hablar de proverbios, de Eclesiastes, de Job, de Cantares. ¿Te acuerdas? El pueblo de Israel conquista ahí la tierra prometida en el tiempo de Josué. Después viene el largo periodo ese de jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Hasta que en tiempos de Samuel el pueblo hizo algo ¿te acuerdas? el pueblo pidió un rey y ahí tuvieron a su rey ¿quién fue ese rey? Saúl después tuvieron a David ahí cuando estuvimos David hablamos de los salmos y quien siguió a David fue su hijo Salomón en el tiempo de Salomón se compusieron proverbios por eso hicimos esa pausa y retomamos ahora Reboam el hijo de Salomón es interesante que Roboam significa el que ha hecho engrandecer al pueblo. él hizo todo lo contrario. Si algo has escuchado alguna vez de la historia de Roboam, ya vamos a mostrar un mapa, es que Roboam, eh, o bajo el reinado de Roboam, es cuando eh, toda la nación de Israel se dividió en dos. Entonces, surgió lo que se llama en los libros de reyes y crónicas, el reino del norte, llamado Israel, su capital es Samaria, y el reino del sur llamado Judá y su capital Jerusalén. Es como que aquí llegamos a la caja negra del Antiguo Testamento, y como había dos Israel, como el rey, el rey de Israel y el rey de Judá, claro, porque se dividió. Es como si pasase acá en nuestro México y se divide justamente aquí a la altura del Bajío, ¿no? Y de aquí, norte y para abajo, sur. Capital del norte, Monterrey. Capital del sur, no sé, Ciudad de México, Puebla, algo por ahí. Y se dividió el reino. Y Roboam es conocido como eh, el rey que en, en aquel tiempo se dividió. Ahora, ¿qué sucede los días jueves de los recursos que tenemos como iglesia? ¿Qué pasa los días jueves? A ver, ¿Alguien sabe? El podcast, ah, bien, lo escuchan, muy bien, no es que lo estamos probando, pero un poquito. Empezamos una serie nueva que se llama exactamente como viste acá en el, en el video de introducción, ¿no? De un pueblo, dos almas, y ¿qué queremos hacer? No nos da el domingo para ver todo el contexto histórico detrás de Reyes y, y por ahí, a ver, entonces vamos a estar haciendo referencias al jueves, así que si no escuchaste el jueves pasado, te animo que esta tarde que dice, ¿qué hago un domingo la tarde?, me pongo al día con el jueves de la semana pasada y este jueves, escúchalo porque vamos a seguir dando contexto histórico. De hecho, el jueves pasado respondimos la pregunta, ¿qué tenían las otras naciones que el pueblo de Israel dijo queremos tener un rey como las otras naciones y que vaya por delante? ¿Quién sabe lo que tenían? Escucha el podcast del jueves pasado, ¿ok? Porque ahí la respondimos. Y este jueves vamos a hablar de cómo fue la ruptura. ¿Roboam realmente causó la ruptura o venía de antes? Bueno, eso vamos a verlo este jueves, ¿ok? Pero lo que vamos a enfocarnos ahora, si tienes tu Biblia ahí en Primera de Reyes capítulo 12, es que muere Salomón y asume su hijo Roboam. Aparece un personaje llamado Jeroboam, vamos a hablar de él la próxima semana. Por eso es interesante que al final del capítulo 11 de Reyes, aparece Jehová a Salomón por tercera vez. Tres veces se le apareció Jehová a Salomón. La primera en Primera de Reyes, capítulo 3, ¿te acuerdas? Pide qué cosa, lo que quieras. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿La usó Salomón? Un poquito, ¿no? Pero después evidentemente la fue dejando a un lado, por eso en el capítulo 9 de Primera de Reyes aparece otra vez Jehová con Salomón y les dice, si tú andas en mis caminos, yo voy a confirmar tu reino. Pero si obstinadamente te apartas, todo lo que tú ves se va a perder. Y por último aparece en el capítulo 11 para decirle a Salomón que su reino se iba a quebrar. Ese es el lado divino de la historia. Pero nos queda ver el lado humano. ¿Qué pasó con Roboam? Deja hacerte un resumen del capítulo 12, porque no me va a dar el tiempo de leerlo completo. Otra opción de domingo a la tarde, puedes leer el capítulo 12 de Primera de Reyes. Resulta que Roboam van a Siquem, voy a explicar un poquito más eso después, van a Siquem, eh, lo hacen rey y le piden a Roboam, oye Roboam, tu padre Salomón tenía una carga de impuestos muy alta. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no bajan los impuestos? Y Roam dice, ok, denme tres días para pensarlo. Tres fatales días. Él pide consejo en primer lugar a los ancianos que habían estado con Salomón y le dice ustedes, ¿qué piensan que debo hacer? Y ellos le dicen, baja los impuestos. Y después dice que va con los jóvenes que se habían criado con él y Roboam tenía 41 años cuando empezó a reinar, así que, bueno, eran jóvenes de 41, bastante jóvenes, ¿ok? Eh, no eran chamacos de 20 años, ¿ok? Quiero que, que entiendas eso, no es, no es que eran niños que no sabían qué hacer, eran adultos responsables. Y le dijeron a aquellos, no, si Salomón tuvo mucha carga de impuestos, tú ten el doble. ¿Qué hizo Roboam? Siguió el consejo de sus amigos, y las diez tribus del norte dijeron no tenemos nada con Roboam y el reino, como vimos recién, se dividió. Roboam tomó una decisión y eso no ocurrió en un vacío, como dice Alex. no fue ¿Y por qué Roboam hizo eso? ¿Y por qué sí? Uh -uh. Quiero que guardes este concepto en esta tarde. Las decisiones siempre responden a un contexto. Las decisiones responden a un contexto, en este caso, en el, en el pasaje que vamos a ver hoy, a un contexto mayor, a un contexto cercano y a un contexto interno. Y quiero que juntos podamos responder qué debemos considerar en cada contexto para tomar buenas decisiones. O Roboam evidentemente no tomó una buena decisión y nos va a dejar algunas lecciones. Las decisiones no ocurren porque sí. ¿Cuál era el contexto eh, mayor? ¿Qué debo considerar en un contexto mayor? En primer lugar, evalúa muy bien, ¿sabes qué? Tus circunstancias. Si algo hizo mal, Roboam, ¿sabes qué fue? Fue no tomar bien la temperatura del pueblo, ¿entiendes? ¿Cómo estaba el pueblo? Fíjate, capítulo 12, verso eh, cuatro, le dicen a Roboam, tu padre agravó nuestro yugo, pero ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Si Roboam hubiese evaluado bien sus circunstancias, hubiese dicho, me parece que no es el mejor momento para qué, para subir los impuestos. La gente estaba cansada, dicen los historiadores, que eran millones de dólares por año. El, el cálculo de peso, o sea, del, del el oro peso equivalente a millones de dólares, creo que son 25 millones de dólares por año, que mantenían a Salomón. ¿Qué pueblo iba a aguantar así? Ahora, piensa esto. Miren, imagínense cómo estaría en el Reino del Norte. Trasludémoslo a nuestro México. Todos los que viven en el norte, ¿ok? Y Salomón en Ciudad de México viviendo con 25 millones de dólares por año. ¿Cómo piensan que estaba la gente? No quería más. Por eso le pidieron a Roboam, baja los impuestos. Ahora, por otro lado, el norte, no, no tengo tiempo de verlo, pero lo puedes ver después en Segunda de Samuel, capítulo 19, siempre había tenido una tendencia media separatista. A ver, nos pasa en nuestro México, ¿no? La gente del norte, ¿qué dice? ¿Qué son, mexicanos? No, dicen, soy del norte, ¿no? Los de Monterrey, Monterrey. Los del sur, ¿de dónde son? ¿De la República? Independiente de Yucatán. Ellos son yucatecos. Y cada uno como que jala para su tierra. ¿Por qué? Porque el, el veracruzano, ¿qué es? Es veracruzano. Y eso es lo, ¿no? Y cada uno, y es normal, tenemos una identidad de dónde somos bueno las tribus del norte tenían esa tendencia a de decir oye ¿por qué todo con Jerusalén? ¿por qué todo con el sur? por eso se reúnen en Siquem Siquem es un lugar muy especial ahí Josué dio el discurso al pueblo de eh, cuando él dijo yo en mi casa serviremos a Jehová si Roboam hubiese evaluado bien las circunstancias es como que para hacer, eh, para, si como si fuésemos una monarquía, nos juntamos en Monterrey para ungir a nuestro rey. Era el lugar ideal para Roboam para ganarse a la gente, ¿de dónde? Del norte. ¿Pero qué hizo mal Roboam? Roboam no fue capaz de evaluar bien las circunstancias. A ver, piensen conmigo. Contexto mayor, evalúa tus circunstancias. Una pregunta que nos viene ahí a la mente es, ¿es el mejor momento para tomar cierta decisión? ¿Te ha pasado de decisiones buenas, correctas, pero que no era el mejor momento para hacerlo? ¿Te ha pasado alguna vez y después miras en, en retrospectiva y dices, Uy, no fue malo lo que hice, pero no era, no era el mejor momento para hacerlo? Desde una decisión eh, económica, desde de lo que sea. No sé, me pongo a dieta y justo empieza noviembre, diciembre, enero. No era el mejor momento, evidentemente, ¿no? Pero, ¿ves? A veces tenemos buenas decisiones, pero no somos capaces de evaluar bien las circunstancias y no entendemos que no es el mejor momento. Entonces viene el joven y dice, es que a mí, a mí me gusta ella. ¡Perfecto! ¡Qué bueno que te gusta! Y, y, y me quiero poner de novia ahora, ok, pero, pero tienes 16 años, ¿tú crees que es el mejor momento para hacerlo? Me quiero casar, ¿y qué edad tienes? Tengo 18, no he terminado la prepa, pero me quiero casar. Qué bueno que te quieras casar, es una buena decisión, pero no sé si será el mejor momento. Eso tiene que ver con evaluar nuestras circunstancias. Me gustaría llevar eso a nuestra vida espiritual. Hemos... Vivido siete meses de locura, ¿correcto? Ha sido raro todo esto. No hay ninguno que haya sobrevivido a la pandemia del siglo pasado, ¿no? Así que para todos esto ha sido totalmente nuevo. O sea, venir a congregarme y estar con cubrebocas es lo más raro que hay. Saber que hay algunos que están online, otros que están presentes, algunos que ya no están. Te hago una pregunta. ¿Qué decisiones espirituales has tomado en este tiempo? Te hago una segunda pregunta. ¿Era el mejor momento para tomarlas? Quiero, quiero abrirte el corazón con algo muy personal. Nunca es buen momento para enfriarse, ¿correcto? Pero se vio un momento en que por nada del mundo era este. Porque es como que hasta de Dios nos hemos olvidado. Lo importante es cuántos contagios hay por día. Es como que, ok, Dios, gracias, pero, pero, pero que estoy preocupado por cómo le voy a hacer. Dicen que en 40 días se forma un hábito, ¿no? Imagínate en siete meses. No, ¿para qué? Si ya en casa me quedo tranquilo. Es tan fácil enfriarse es tan difícil volver a estar cerca del fuego de la comunión con Dios no nos cuesta nada enfriarnos contexto mayor evalúa tus circunstancias es el mejor momento es el mejor momento para decir me quiero tomar una pausa espiritual si nunca fue un buen momento hacer eso este menos Roboam no fue capaz de identificar y evaluar sus circunstancias y su decisión fue trágica. Pero no solamente hablamos de un contexto mayor, evalúa tus circunstancias, sino de un contexto cercano. ¿Qué sucedió? La historia ya la conoces, te la, te la resumí recién. Roboán pidió consejo y fíjate, él dice, tres días y vuelvan. Tres días y eh, eh, Roboam no dio la típica pregunta, eh, respuesta cristianoide, ok, lo voy a orar, dame tres días. Ni oramos en tres días. Yo no sé por qué decimos, déjame que lo voy a orar cuando al final ya tenemos la decisión tomada. No, Roboam hizo algo concreto. Fue, pidió consejo. Ojo, no quiero que ahora me malinterpreten. ¿Usted está diciendo que está mal orar? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que a veces decimos eso, pero no lo hacemos. Okay? Roboam va y dice que pidió consejo a los ancianos. Que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. Presta atención. Verso 6. ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Mira la respuesta sabia que le dieron. Ellos le dijeron, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. ¿No te llama la atención la respuesta? Dice Si tú les qué Les sirves ¿Sabes a qué me hizo acordar? A Jesús ¿Te acuerdas en Mateo capítulo 20? Estaban los discípulos discutiendo Quién iba a ser el mayor Y Jesús le dice Muchachos Ustedes no entienden nada El que quiera ser el mayor ¿Qué tiene que hacer? Tiene que servir Yo creo que el consejo de ellos Va en la misma línea Porque ese es un principio De autoridad ¿Quiere ser grande? Sirve Claro, piensa esto Salomón era Salomón pero a Roboán, ¿quién lo conocía? Nadie. Era la oportunidad para ganarse el corazón del pueblo. Ok, mira lo que dice el verso 8. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Esa palabra dejó, ¿sabes que Es muy interesante. Comunica la idea de que él como que, ah, sí, no, mejor no. No es que no entendió el consejo, sino que como que en su momento lo quiso apropiar y decidió voluntariamente abandonarlo, rechazarlo. Entonces, ¿a quién acude? Verso 9, perdón, verso 8, pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Ya te dije, 40, 41 años. 41 años tenía Robán cuando empezó a reinar, así que eran hombres. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros? Mira qué interesante la... Cómo plantea Roboán, verso 9, que respondamos a este pueblo. O sea, como que, ¿ustedes qué aconsejan que yo haga? Le pregunté a los ancianos. Pero después cuando le preguntó a sus amigos, yo lo veo casi así como abrazándose. ¡Ey! ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué respondemos nosotros? Mira el consejo. Los jóvenes que se habían criado con él le dijeron así, así vas a hablar a este pueblo tu padre agravó nuestro yugo pero tú disminuyenos algo así les vas a hablar el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo pero yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes y yo os castigaré con escorpiones y adivina qué hizo Robón hizo caso ¿Del consejo de quién? De sus amigos. ¿Sabes? En segundo lugar, hay un contexto cercano en nuestras decisiones. Y lo que tenemos que hacer ahí es identificar tus influencias. Yo he escuchado mucho sobre este pasaje decir esto. ¿Ves? El consejo de los jóvenes no sirven, el consejo de los mayores nunca se equivoca. No está diciendo eso el texto bíblico. Creo que sí es necesario escuchar la voz de la experiencia. Creo que ayuda mucho siempre pedir consejo a personas que han vivido más que uno porque probablemente te puedan dar un consejo. Bueno, pero más años no es igual a sabiduría. Aitofel era consejero de David, era un hombre mayor y terminó traicionando a David y aconsejando a Absalón. Así que años de por sí no son exactamente o no equivalen necesariamente a sabiduría entonces ¿cuál es la diferencia? quiero que observes conmigo algo si recién cuando hablábamos de evaluar las circunstancias la pregunta era ¿es el mejor momento para tomar decisión X o no? al pensar en un contexto cercano de identificar tus influencias la pregunta que quiero que te hagas es ¿qué hay detrás del consejo recibido? haz conmigo esta, esta, esta reflexión los ancianos que estuvieron con Salomón fíjate la, la, la respuesta si tú fueres hoy siervo y le sirves el pueblo que va a ser te va a servir ¿en quién se enfocaron los ancianos que estuvieron con Salomón? ¿en el beneficio qué? general del pueblo vieron el bien mayor dijeron mira considerando todo el panorama lo mejor que tú puedes hacer es servir ¿a quién? a este pueblo ahora Piensa, piensa conmigo algo. ¿A qué rey le gustaría que le digan, oh rey, sea un siervo de tu pueblo? ¿A nadie? Pero ellos estaban viendo un bien mayor. Los amigos de Roboam, ¿en quién se enfocaron? ¿En Roboam? Le dijeron, Roboam, si tu papá puso 100 de impuestos, tú pone 200. Si tu papá fue mano dura, tú sé más mano dura. ¿En quién se enfocaron los amigos de Roboam? Se enfocaron en él. ¿Te das cuenta? Detrás del consejo recibido hay un tema de enfoque. Los ancianos consejeros de Salomón buscaron el bien mayor más allá de Roboam. Probablemente le dijeron a Roboam no lo que él quería escuchar. Los amigos de Roboam, que se criaron con él, hicieron girar todo alrededor de Roboam. Le dijeron probablemente lo que quería escuchar. Tengo una pregunta. Cuando recibes un consejo, ¿qué estás buscando? ¿Que te digan lo que quieres escuchar? ¿Qué buscas? ¿Que aprueben tus decisiones? Entonces, claro, voy buscando hasta que encuentro este sí me dijo un buen consejo de Dios no, 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 no te engañes ¿por qué Roboam inclinó la balanza a sus amigos? porque lo hicieron girar en torno a él le dijeron lo que él quería escuchar por eso siempre es más fácil pedir un consejo ¿sabes a quién? a un desconocido porque ante un desconocido ¿cómo nos vendemos nosotros? nos vendemos bien oye, tengo un problema con mi esposa ah, es que tú no sabes cómo es ella y claro, la otra persona no tiene idea y voy a venderme bien y voy a vender mal al otro. Muchas veces buscamos consejo para validar mi posición. ¿Sabes qué? Siendo más honesto, y vamos a verlo ahora en el último punto, a veces lo único que estoy haciendo es buscar consejo porque sabes quién es tu mayor influencia. Tú mismo. Yo mismo soy mi mayor influencia. ¿Con quién hablamos todo el día? Con nosotros mismos. Nos consideramos capos de economía, los mejores en la Biblia, expertos en medicina. Entonces, en este tiempo de pandemia somos expertos en todo. Y buscamos opiniones simplemente para respaldar lo que yo ya sé. ¿Sabes qué? No te hace menos pedir consejo. No nos hace menos pedir consejo. Lo que nos hace necios es pedir consejo cuando tenemos decisiones que tomadas. Ay, es que si pido consejo como que voy a mostrar que no sé. ¡Mejor eso! Pero lo que es realmente necio no es eso. Necio es pedir consejo cuando ya tenemos una decisión tomada. Por eso, contexto mayor, evalúa tus circunstancias. ¿Es el mejor momento para tomar decisiones? Contexto cercano, identifica tus influencias. ¿Qué hay detrás del consejo recibido? No, es que me lo dijo fulanito de tal, él, él es experto en dar consejos. No te conoce. No, lo escuché por ahí y justo es lo que yo necesitaba. No, es, eso es acomodar para mi beneficio. En tercer lugar, y creo que aquí es donde se, el, el, la trama se, se resuelve, hay un contexto interno. Porque al final... Puedo tener la mejor evaluación de las circunstancias, ok, uh -huh. creo que es un buen momento. Puedo identificar mis influencias y recibir un buen consejo, pero al final, decido que no, no lo voy a hacer. El contexto interno tiene que ver con exponer nuestras motivaciones. Mira qué interesante el texto Dice verso 13. Y el rey respondió al pueblo, mira qué palabra usa ahí. ¿Qué parece? Se durmieron, ¿no? ¿No? Ah, están aquí. Ah, buenísimo. Gracias. <ríe> y el rey respondió al pueblo, ¿cómo? Duramente. ¿Por qué? Esa palabra es áspera. Cruel. Dice que la idea es que el rey respondió con crueldad. Mi papá agravó vuestro yugo, yo voy a añadir más. ¿Por qué respondió así? Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 14, pasaje paralelo, dice así, resumen de Roboam, e hizo lo malo. Mira qué interesante. Porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. A lo mejor va a sonar a especulación, pero deja, dame libertad para darte una opinión. ¿Sabes qué pienso? Que Roboán pidió todo ese consejo, pero en el fondo él tenía una decisión tomada. Porque dice claramente que él hizo lo malo por una sola razón. Por la influencia externa, por las circunstancias o por su corazón por su corazón es interesante el pasaje de, de, de crónicas va diciendo que Roboam trató de imitar de forma burda a Salomón tuvo 18 mujeres 60 concubinas 88 hijos que, que esparció dice el, el relato de segunda crónicas sagazmente por todo el reino se volvió un idólatra y dice ahí Primera de Reyes, capítulo 12, que había sacerdotes que practicaban la homosexualidad en, en la idolatría en la cual Roboam fue arrastrado. Yo creo que Roboam nunca quiso obedecer a Dios. Si te lo puedo resumir en una frase, yo creo que Roboam quería vivir a los Salomón. Era el típico hombre que no le importaban las cosas espirituales. ¿Qué importa? Y aquí quiero, quiero pensar en, en algunas cosas cerrando. Tomamos decisiones todos los días, ¿correcto? Buenas y malas. Todas con consecuencias. No estamos hablando de perfección. No estamos hablando de que, ay, Roboam, ¿cómo fue a tomar una...? No, no, no. ¿Quién puede decir que toma siempre las mejores decisiones sin equivocarse? Ninguno. Pero hay algo que llama la atención. ¿No ves en Roboam una búsqueda honesta? ¿No ves en Roboam un arrepentimiento genuino? ¿No ves en Roboam, en el capítulo 12, diciendo, y consultó a Roboam a Jehová? Por último, llamó a algún levita, así como, oye, léeme algo de la ley, por último... Nada. ¿Sabes por qué? Porque no le importaban las cosas espirituales. David no siempre tomó las mejores decisiones, pero tú ves una actitud de decir, "¿Sabes qué? Me equivoqué, me levanto y avanzo." El distintivo de un hijo de Dios no es que no se equivoque sus decisiones. El distintivo de un hijo de Dios es que siete veces cae el justo y cuántas se levanta? Siete veces. Pero a Roboam no le importaban las cosas espirituales, porque él no dispuso su corazón. ¿Qué hay detrás de tus decisiones? ¿Qué es tu motivación? La pregunta aquí es, ¿por qué haces lo que haces? ¿Sabes por qué Roboam hizo lo que hizo? qué es lo que él siempre quiso hacer. Pienso en mi vida y pienso en la vida de muchos. Y sabes que hay algo que me anima. ¿Sabes qué me anima? Aquellos que, a pesar de haber tomado malas decisiones en sus vidas, ahí están. No baja los brazos. Me anima a pensar en aquellos que aún tienen que enfrentar las consecuencias de sus malas decisiones. Y dicen, pero Señor, yo de ti no me separo. Y me caigo y me levanto una vez y me vuelvo a tropezar y me vuelvo a levantar. ¿Sabes qué? Anima mi corazón pensar en personas que han estado ahí a punto de tirar la toalla y aún habiéndola tirado. Buscan a Dios y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero. Matrimonios quebrados que han buscado a Dios. Personas quebradas, destrozadas en el suelo que dicen, ¿sabes qué, Señor? ¿Y a quién iremos? Eso me anima. Ver rostros de personas hoy que no han bajado los brazos a pesar de sus problemas y a pesar de sus errores y sus malas decisiones. Dicen, Señor, yo ya he decidido tan mal como para decidir, seguir decidiendo mal. Y eso me anima mucho. Nunca permitas que tus malas decisiones te definan. Nunca permitas que tus malas decisiones Hagan tu identidad. Eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Y en Cristo siempre hay oportunidad. La gracia de Dios se extiende para cada día tomar buenas decisiones. Eso anima mi corazón. Y trato de pensar en mi vida. Digo, Señor, dame de tu gracia para en medio de mis malas decisiones no bajar los brazos. Pero ¿sabes qué me preocupa? Me preocupa aquellos que teniendo todo para crecer espiritualmente, deciden no hacerlo. Me preocupa aquellos que miran sus circunstancias. Y te dije, si, si nunca es un buen momento para estar frío espiritualmente, este es el peor. No, hoy día me quedo en casa hoy me quedo en casa, hoy me quedo en casa, hoy me quedo en casa, hoy me quedo en casa. Cinco años después de haber tomado Roboam esta decisión, dice ahí el pasaje en Primera de Reyes capítulo 14, que Roboam o el reino de Judá, recibió la invasión de Sisac, rey de Egipto. Y adivina qué pasó. Saquearon todo. Se llevaron el oro del palacio, el oro del templo y los escudos de oro que había hecho Salomón desaparecieron. Cinco años después de que Roboam tomara esta decisión. Es como que todo lo que había hecho Salomón, así, desapareció. Lo interesante es que dice el texto bíblico que Roboam reemplazó los eh, escudos de oro con escudos de bronce. Yo sí, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, ahí es no te animo a que escuches el podcast de la semana pasada y el de la semana antepasada. 120 años antes de Roboam había sido el colapso de la era de bronce. El bronce ya no se usaba más. Había empezado la era de hierro. Salomón hasta oro tenía. Una mala decisión. Hizo retroceder al pueblo ¿cuántos años? 120 años. Otra vez al bronce. Nuestras decisiones nos harán avanzar o retroceder, pero jamás nos van a dejar en el mismo lugar. Nunca. ¿Qué inicio de este reino dividido? Roboam, en el fondo del corazón, no le importaba. Tan cerca de Dios, tan lejos al mismo tiempo. Podríamos pensar en cómo empezamos y qué hubiera pasado si Roboam hubiese seguido el consejo. El hubiera no existe, ni para Roboam, ni para ti, ni para mí. Pero sí existe el hoy y el hoy marca una oportunidad para tomar las mejores decisiones. Vamos a profundizar de eso en, nuestro, en los grupos conexión. Ahí tienes otra buena decisión. Es momento para no estar, piénsalo. Empieza a ver tu contexto mayor, evalúa tus circunstancias. Identifica tus influencias, pero expone tus motivos. Realmente te importan las cosas de Dios. Realmente quieres avanzar. La gracia de Dios abre una puerta para tomar buenas decisiones. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Cada día tomamos decisiones. Cada día nos enfrentamos a elegir aquello que nos va a hacer crecer o nos va a hacer retroceder. Gracias, Señor, porque tú un día tomaste la mejor decisión, la más increíble nos amaste de tal manera que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, como recordábamos. Y quizás muchos de los que estamos acá entendimos que por medio de la fe creemos en ese precioso regalo de salvación. Mientras estamos orando, Jesús está ahí. Él es tu salvador. Si Él es un ejemplo de moral, es un buen maestro, me parece que estás tomando decisiones equivocadas. Ahora, si Él es tu salvador, ¿por qué te quedas solamente con un salvador? Él no es un salvavidas de nadie. Él es Señor. Si has tomado malas decisiones en tu vida. La gracia de Dios hoy te dice, ven, empieza a hacer las cosas bien. Y quizás miras tu pasado y dices, oye, pero yo he tomado tantas malas decisiones. No te preocupes, un paso a la vez, un paso a la vez. Pero dalo. Gracias Padre por tu gracia que se extiende a nuestras vidas. Ayúdanos a aprender del ejemplo de Roboam. Padre, yo te agradezco por mis hermanos, por mis amigos, que en medio de dificultades, de dolor, de decisiones que han causado profundas cicatrices, ahí van, no han bajado los brazos. Padre, que puedan mirar adelante. Y tu gracia les pueda animar, que puedan saberse sostenidos por el cuerpo de Cristo. Señor, y te pido por aquellos que siguen quizás cavilando, vacilando. Que a través del ejemplo de Roboán puedan entender que siempre nuestras decisiones, siempre, siempre tienen consecuencias.